Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes 16 de enero del año del Señor 2023. Un abrazo especial a quienes se conectan ya a la señal de la pose y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional y en las últimas semanas un espacio para contarle al país lo que otros callen. La investigación del Gran Padrino empezó hace seis meses, casi siete, y fue publicada por primera vez el lunes 9 de enero. Durante las primeras 36 horas después de la conversación grabada con el señor Leonardo Cortázar por este servidor, el gobierno mantuvo silencio y calculó, calculó si había algo más. Entonces publicó un comunicado. El comunicado aseguraba que esto era una infamia, de forma velada, de forma tibia, a lo Andrés Seminario, pero que esto era una infamia. La Asamblea Nacional no cayó, convocó a los actores y a este medio de comunicación a través de este periodista a la Asamblea para rendir eh, testimonio y comparecer delante de los ecuatorianos sobre hechos que pudieran ayudar a la Asamblea en su proceso de fiscalización, ojalá. La Fiscalía no cayó, abrió de forma eh, inmediata una investigación de oficio por el delito de delincuencia organizada y convocó a este periodista a rendir versión y entregar documentación, algo que hemos hecho cada día desde que empezó esta serie. Enseguida el, el, el gobierno movió a un aparato de bien serviles colaboradores, algunos de ellos periodistas, algunos de ellos amigos, algunos de ellos abogados, para instalar la idea de que, ok, era escandaloso lo que veíamos, pero no era definitivo. Es decir, lo que veíamos en el Gran Padrino, la confesión de unos delincuentes diciendo esta es la estructura con la que trabajamos, para robarnos la plata de los ecuatorianos. Un delincuente que aseguraba que el presidente de la República, Guillermo Lazo, estuvo en conocimiento del reparto de las eléctricas a través de, en paz de ganse, su ministro César Monge. Un delincuente que aseguraba que el cuñado del presidente, a quien denominaba él, el padrino, era la palanca política que necesitaba para quedarse en Senel o en Selec. Un delincuente que confesaba que el mejor amigo de Danilo Carrera, el viejo Cherres, así lo llama él, es decir, el señor Rubén Cherres Fayoni, era la pieza clave para articular y operar en el nombre de Danilo delante de H. El denominado H es Hernán Luque Lecaro. Fue hasta el 18 de diciembre del año pasado gerente de las empresas públicas, tenía rango de ministro el señor. O sea, no eran cualquiera, no, no era el portero de Carondelet. Que está muy bien ser portero de Carondelet. Este era el gerente de las empresas públicas. El gobierno entonces se sintió pues, poco inflado y aunque mostramos en la Asamblea Nacional un extracto chiquitito de un audio de Rubén Cherres teniendo una conversación con el señor Hernán Luque diciendo, oye, si tienes problemas yo lo llamo a Danilo y cambiamos a este fulano. Bueno, el gobierno siguió en etapa negación. Y esa negación pasó incluso al ataque. El ministro de gobierno, Francisco Jiménez, deslegitimó la investigación. El presidente de la República concedió una entrevista a Juan Carlos Calderón para decirle, usted sí 
tiene la posibilidad de investigar, usted sí es un periodista serio, yo le abro todas las puertas de los contratos, investigue. El presidente, antes de irse de viaje, dejó un comunicado en el que le pedía a su secretario anticorrupción que se hiciera cargo del tema, así como reafirmaba la invitación a Juan Carlos Calderón, editor de Plan B, para hacerse cargo de esta investigación, puesto que él sí es un periodista serio. Yo también lo creo. Ok. Hasta aquí estábamos, hasta que ayer el presidente de la República decide emitir dos oficios. Uno dirigido a la Fiscal General de la Nación, en el que básicamente le dice fiscal, señor fiscal, aquí no hay mucho que investigar. Usted tiene el deber de hacerlo, pero investigue rápido y cierre esto rápido para que demuestre, se lo digo textualmente, que en mi gobierno no hay ninguna estructura criminal como falsamente se ha denunciado. La denuncia falsa provendría entonces de la posta. El señor Danilo Carrera, a través del prestigioso eh, estudio jurídico del señor Eduardo Carminiani, eh, se prepara en día de desmaterializar eh, los contenidos de este programa a la notaría vigésima octava de la ciudad de Guayaquil y se prepara pues para un proceso judicial en nombre del gobierno, pero solapadamente porque el gobierno no puede mandar a un medio de comunicación eh, sin que se le caiga la cara y utilizarán a su cuñado. Está bien, así es el juego, ¿no? El presidente no solo le ha dicho a la fiscal que aquí no hay ninguna estructura criminal, sino que además le ha dicho a su secretario de anticorrupción, el señor Luis Verde Soto, investigue usted. Este es el recuento de lo que ha pasado en los últimos siete días. José Hernández publicaba en Cuatro Pelagatos, distinguido medio de comunicación. Esta historia va camino al culebrón. Porque claro... Para José Hernández no quedaba claro, y su derecho, además, un tipo brillante, no quedaba claro si había o no participación de altos funcionarios. Porque la posta agregó documentos a la investigación, porque ya no se puede decir no hay corrupción. El gobierno ya no dice que no hay corrupción. El gobierno lo que dice es que su corrupción no toca el círculo de altos funcionarios, mucho menos el círculo familiar del presidente de la República. Por eso hoy, en Ecoavisa, con Lenny Artieda, El señor secretario de Corrupción, Luis Verde Soto, hablaba de la trama de corrupción en Senel Guayas y Senel Los Ríos, perdón, El Oro, queriendo focalizar un problema mucho más grande, un problema mucho más estructural, mucho más sistémico. He hecho este resumen porque hoy el programa es distinto. Vamos a darle la bienvenida a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña que se encuentran en estudios. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, donde estaremos precisamente analizando estos aspectos y mostrarles más información de lo que por parte del Gobierno Nacional se ha deslegitimado desde el día número 3, porque ni siquiera se mencionaron el día número 1. Moni, claro, ya estás? han pasado más de tres días y todavía no sucede nada en esta uh-huh. investigación. Y justamente hoy día nuestro colega Lenín Artieda le preguntaba este, a Luis Verde Soto qué acciones se han tomado, porque uh-huh. ellos dicen que van a hacer una hoja de ruta, claro. pero mientras hacen esta hoja de ruta, las personas se van del país, los corruptos salen del país. Uh-huh. Y eso es lo que duele, porque va a quedar un caso en impunidad, como muchos más. Ha prometido en esa entrevista a la que refiere Mónica Isela Velázquez Villasís, ha prometido el señor Luis Verde Soto, eh, para quien tengo alto sentimiento, consideración y estima, 
ha prometido dar un detalle del avance de su investigación el próximo lunes. Hasta hoy, la investigación de Verde Soto planteada por él en Ecoavisa dice, vamos a mirar los contratos de Senel El Oro y Senel Guayas. Uh -huh. Y las declaraciones de este señor difamatorio de Cortázar. No hay mucho más, dice Verde Soto. No hay por qué escalar en realidad, porque eso es una hipótesis, una línea de investigación que le tomará mucho tiempo, pero él de momento no ve por qué escalar a una estructura criminal, aunque reconoce que se debe investigar si hubo o no influencia política. Eso es muy serio, Verde Soto. Y esa es otra de las contradicciones, porque el presidente cuando le preguntaban sobre la Secretaría Anticorrupción decía es que eso no es competencia de la Secretaría Anticorrupción. Él, esta Secretaría no se encarga de investigar casos, sino de crear políticas de prevención. Y ahora sí le dice, investiga, que no sé qué. Entonces hasta se contradicen entre las potestades que tendría esta comisión y lo que quiere el señor presidente cuando ya se ve apretado. Sí, y terrible lo que hizo en vivo con nuestro colega Juan Carlos Calderón, decirle, no usted si es un periodista serio, investigue. Bueno, vaya respuesta recibió de Calderón. O insinuando, ¿no? en da, o sea, dar una, una orden, uh -huh. una orden del poder. Vaya lección de periodismo ha dado Juan Carlos Calderón en su carta eh, publicada en Plan B este fin de semana. Gracias, pero no gracias, señor presidente. Se titulaba aquella comunicación y solamente por dar cita a una parte... Eh, tenemos eso, si quieres mostrar. ¿Cómo? Sí, tenemos tenemos esas imágenes. A ver, ponela, pues. Vamos con eh, En las imágenes puntuales. Jeff Money. Ahí está eh, una de la parte de, la, de lo que fue la respuesta de Juan Carlos Calderón de Plan B. Nunca he realizado investigaciones a pedido de nadie. No lo voy a hacer ahora, y menos si es del propio presidente, es decir, del poder. La siguiente imagen, por favor. En ese mismo sentido, un periodista que actúa a pedido del poder o de cualquier sector no tendrá fuentes confiables y sus resultados tampoco serán confiables, agregaba Calderón. Uh -huh. en la siguiente... Ahí tenemos eh, también otra, otra frase de lo que uh -huh. dijo Juan Carlos Calderón. Cuando el poder da un, a un periodista palmaditas en la espalda, es muy incómodo. Algo debo estar haciendo mal. Y finalmente... Pedir... Que un periodista investigue bajo el compromiso de entregarle toda la información solo es patear la pelota hacia adelante y ofrecer lo que es su obligación. Refiriéndose al gobierno nacional. Bueno, hoy ha costado mucho hacer esto. Hoy vamos a escuchar ya no a Leonardo Cortázar. Leonardo Cortázar, que era un operador minúsculo dentro de la estructura, ha sido descalificado. Me encanta, pero no han podido descalificarlo del todo, porque cuando Cortázar dijo que financiaba a Ronnie Aliaga, el gobierno tuvo que tragar vidrio uh -huh. y está poniéndole una denuncia a Aliaga para sacarlo del Parlamento. Entonces se han creído a esa parte, no se han creído a la otra. Vamos a ayudar a que el señor Juan Fernando Flores, jefe de bloque del de oficialismo, el señor Jorge Pinto, que entiendo está encargado de darle seguimiento al tema Aliaga, tengan también interés de fiscalizar el gobierno como algún día juraron, como algún día vinieron aquí cuando recién estaban sentados y decían sí, sí, vamos a fiscalizar este gobierno no vamos a hacer como el correísmo eh, que nunca fiscalizó el poder cuando estuvo en el poder ok hoy vas a escuchar al miembro clave de la estructura los miembros claves de la estructura hoy vas a escuchar a Hernán Luque Lecaro 
Hernán Luque Lecaro fue gerente de las empresas públicas desde el 7 de julio de 2021 en decreto presidencial firmado por Guillermo Lazo Mendoza y fue delegado del presidente, o sea, no sé si esto se entiende bien, pero el presidente quiso que sea sus ojos, su voz y sus manos. Lo delegó en nombre del presidente de la república delante del directorio de la EMCO. Nada en las empresas públicas hubiera sido posible sin Hernán Luque Lecaro. Un señor que llegó a tener rango de ministro, ¿no? Uh -huh. sí. Nada hubiera sido posible si el ex gerente de las empresas públicas, escogido por Guillermo Lazo, ex trabajador de Guillermo Lazo y de Danilo Carrera en el Banco Guayaquil, no hubiera estado al frente. Usted no puede mover las influencias políticas en las empresas públicas si usted no tiene el mandamás en las empresas públicas. Pero también va a escuchar usted a Rubén Cherre Fayoni, el operador de Danilo Carrera, así descrito por Leonardo Cortázar. El mejor amigo de Danilo Carrera, así conocido por todos los que somos de la ciudad de Guayaquil, los que hemos conocido a los muchos veteranos del tenis club. Rubén Cherre Fayoni no es funcionario público. No es empresario. ¿Qué hace en estas conversaciones? Hoy lo vamos a ver. Vamos a empezar el programa eh, como solemos empezar aquí cada mañana, dándole las gracias a quienes hacen posible que nos encontremos. Por supuesto, sí. la primera de ellas, la mejor cooperativa de ahorro y crédito de este país. Hablamos de Cooperativa Andalucía. Recuerda que Cooperativa Andalucía tiene los mejores tasas de interés del mercado, desde el 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Bella Cooperativa Andalucía, le gusta hasta Leonidas Isa, tiene toda una vida mejorando otras. De igual manera, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde Guayaquil, sobre todo a sus estudiantes, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021, de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgy.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. ¿A quién más podemos darle un También a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde Guayaquil, informamos a la ciudadanía que actualmente se encuentra en mantenimiento la parada California ubicada en el kilómetro 12 de la vía Daule, motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el lunes 16 de 2023. Como plan de contingencia se ha incorporado buses de alimentación con el horario habitual. ATM agradece la comprensión a la ciudadanía. Muchísimas gracias a quienes ya se van conectando a nuestra señal. A ti que te estás preguntando de igual manera de dónde y cómo así, Anderson. Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera con nuevas camisas, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata, Anderson? Recuerda que Pical viste a la posta, la posta viste en Pical, un matrimonio casi perfecto, 18 locales en centros comerciales. Tú también puedes vestir como quieras, a la moda, con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, que además es auspiciante de la selección ecuatoriana de fútbol. Vea Pical. Muchísimas gracias a Pical por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos entonces a revisar el material que hemos preparado para ustedes este día. Bienvenidos todos. Esto es Parte del Encaliente. Gracias a quienes se toman un momento para compartir esta transmisión. Gracias especiales. A los casi 80.000 suscriptores que este programa ha ido levantando, que no estamos hablando de la posta, la posta está por, por encima del millón y medio de suscriptores en Cross Media, solo este programa, más 80.000 suscriptores en YouTube 
Gracias por el apoyo, gracias por hacernos número uno en Spotify. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast por si te perdiste el programa en la mañana, lo vas escuchando Camino a Casa por la tarde. Gracias por creer en nosotros, gracias por no dejarnos solos. Gracias por darnos ánimo mientras otros nos dan amenazas. Jeff, Moni. Muchísimas gracias por estar conectados a nuestra señal todas las mañanas. A ver, vamos a empezar pues por lo que bien les mencionaba Anderson de este comunicado que daba el presidente de la República hacia la Fiscalía General del Estado diciéndole investiguen. Este era el comunicado, si ponemos en, en pantalla, por favor, este eh, piedrita, ahí te puse cuál es, porque hoy, ahí te acabamos de mandar. Esta era la carta que enviaba el presidente de la República a la fiscal general Diana Salazar. Decía que ha conocido que la fiscal, y daba el nombre de la fiscal, ha abierto indagación previa sobre las afirmaciones que públicamente se ha efectuado respecto de supuestas irregularidades en nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico. El gobierno nacional proclama la necesidad de actuar con transparencia, dice, y con estricto apego a la ley. En esa línea, en adición a la investigación, se dispuso que efectuó el secretario de Anticorrupción, que se dirige a usted para hacerle saber que también ha ordenado que las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía del Estado le entreguen toda la información que fuese necesaria y se acabe lo más rápido posible la indagación previa antes referida, parafraseando al comunicado del presidente de la República. En efecto, diciendo que por poco... Eh, no tiene nada que ver y que su gobierno es 100% limpio cuando acabe de investigar. Ok, asegura el presidente que no hay ninguna estructura criminal tal y como se denuncia. Uh -huh. Lo asegura porque quien ha hablado hasta ahora es un descalificado, esto no lo ha dicho él, lo han dicho sus ministros, él lo sugirió en la entrevista también, pero es un descalificado que atenta contra la honra del de octogenario, cuñado del presidente, socio del presidente, empresario, exitoso, banquero y miembro del Opus Dei, el señor Danilo Carrera, Druid. Eh, además de célebre y exitoso dirigente deportivo. Ok, hasta aquí la cosa. Ha hablado un delincuente. El país ha discutido lo que ese delincuente ha dicho. Y ahora el país voltea la posta, en lugar de voltear las instituciones, que son las que tienen que investigar, que son las que tienen que explicarnos qué está pasando, y dice, ¿seguro que esto alcanza? ¿Alcanza la voz de un delincuente? Yo creo que sí. Pero mira... No se trata ya de lo que yo creo. Se trata de lo que la posta puede aportar a la mesa. Por eso vamos a escuchar hoy a Hernán Luque Lecaro. La siguiente es una conversación privada. Entre el señor Hernán Luque Lecaro y el señor Rubén Cherre Fayoni. La conversación se da hacia mediados del 2021. Mira tú la fecha. Después del nombramiento de Hernán Luque. La conversación que se explica por sí sola, la hemos dividido en algunas partes para poder irte explicando. ¿Te acuerdas que yo mostraba un extracto en la Asamblea Nacional? Esta es parte de la conversación completa. La primera, El primer audio que ustedes van a poder escuchar es precisamente esta conversación entre Hernán Luque y Rubén Cherres. Hablan del directorio de eh, cómo se podía tener el control para designar dentro de CENEL. Hablan del de señor Jairón Merchán, que es el titular de Semplades, uno de los integrantes del, del directorio eh, para poder designar estas autoridades. Así que veamos lo que se escucha, escuchemos más bien para que todos podamos entrar en contexto en lo que es la continuación de este reportaje de Gran Padrino. Y, y ese era la, el 
Pero para terminar ahí, y no salimos del enlace de terminal, y hablar de cualquier otra hora. Y estamos juntos, hay que sacar, pero hay que saber cómo sacar. ¿Sabes cuándo se lo sabe? Cuando empezamos a asegurar el tercer voto, y yo te lo dije, en el directorio de enero. ¿Por qué? Porque si yo lo saco, yo, eso es lo que decía, el momento que tengamos este voto, ahí. Un funcionario público con rango de ministro, designado directamente por el presidente de la República. Directamente, que lo designó eh, un papanato. No, el presidente de la República puso su, eh, su firma en un decreto emitido el 7 de julio, el decreto 107, para designar a Hernán Luque Lecaro como gerente de las empresas públicas. El mejor amigo de su cuñado. O sea, Rubén Cherre Fayoni, mejor amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente, sostiene una conversación. Rubén no es funcionario público. Pero sostiene una conversación con un funcionario público. Esa conversación no es sobre fútbol, ni sobre tenis, ni sobre mujeres. No. Y sobre cambios en la gerencia de CNN. De CNN, así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Acuérdense de la época. Esto se da mediados de eh, 2021, está recién sentado. Don Hernán Luque, como gerente de las empresas públicas, siempre se dijo, este es un hombre eh, sugerido por Danilo Carrera. El presidente lo ha negado, ha negado que su cuñado se tome esas atribuciones. Pero bueno, resulta que eh, el gerente de las empresas públicas dirige las empresas públicas, pero no es un dictador, ¿no? Hay un directorio. En ese directorio hay siempre tres votos. Exacto. El voto del gerente de las empresas públicas, es decir, de Luque, es decir, de Rubén Cherres, es decir, de Danilo, ¿verdad? Sí. El voto de Semplades, es decir, de Jairón Merchán, ya vamos a hablar de Jairón Merchán, y el voto de eh, el ministro de del Ramos. Es decir, si estamos hablando de eh, energía, será el viceministro de energía. Si estamos hablando de petróleo, en ese momento era el ministro de petróleo, el señor Bermeo. Hasta ahí nadie, nadie se pierde, ¿no? Uh -huh. 
Bueno, eh, estoy pasando, permítanme un segundo. No encuentro el decreto del, del presidente, pero bueno. Ya te paso. Eh, el decreto 107. Sí. Bueno, en esta conversación, Hernán Luque dice, eh, yo sé cómo sacarlo, eh. tengo cómo poner un subrogante, es muy difícil llegarles a Iron Merchant. No está hablando de que no sabe cómo llegar a la oficina de ejemplares. Llegarle. ¿Ok? Gesticulo. Llegarle a Jairo Merchan. Es muy difícil. La reportería que hemos hecho habla de Jairo Merchan como una persona honesta. Hay pocos de los que podemos decir lo mismo en Carondelet a estas alturas. ¿eh? No lo conozco el señor Jairo Merchan, no lo he visto la cara, nunca le he dado la mano. Pero la reportería dice que es una persona honesta. Gente como Hernán Luque, en sus primeros días de trabajo, en lugar de estar pensando cómo salvar las empresas públicas quebradas de este país, estaba pensando en cómo llegarle a Iron Merchant. Entonces fue decir, hombre, no lo tomes tan así, a lo mejor le estaba queriendo llegar para hacer cosas buenas. Quería llegar a él para hacer un cambio en las empresas públicas, para rescatar las empresas públicas. Dato curioso, Rubén Chérez escucha esta conversación como una rendición de cuentas, como si este fulano, el señor Hernán Luque, que tiene el rango de ministro, viniera a rendirle cuentas a el, el señor don Nadie Rubén Chérez. Don Nadie, con mucho respeto, porque no era nadie en el Estado. Lo único que tenía de relación con el gobierno era su amistad con Danilo Carrera, cuñado del presidente. Y resulta que, Hernán, eh, digo, Rubén Chérez le dice a Hernán Luque Pana, podemos llamar a Danilo. Y, con, y que Danilo le diga a Guillermo, entendemos que Danilo será Danilo Carrera, no Danilo Castro, nuestro periodista. <risa> no. Danilo Carrera, es lo más probable, ¿no? Y que cuando llama a Guillermo, está llamando a Guillermo Lazo, no a Guillermo Mendoza, no a Guillermo Boscán. Porque después de todo era Guillermo Lazo Mendoza, como lo ven ustedes en este decreto 107 del 7 de julio de 2021, el que había afirmado que el señor... Hernán Modesto Luque Lecaro asuma como delegado del presidente de la República para la empresa coordinadora de empresas públicas, también llamada EMCO. Firma Guillermo Lazo Mendoza. Ok. Aquí vuelve a asomar Danilo, Danilo Carrera. O Danilo, dejémoslo así. Un Danilo. Aquí asoma un señor Danilo, que tiene la confianza de hablar con el presidente de la República para decirle, hay que cambiar, porque Hernán necesita a alguien allí de su confianza, y este hijo de tantos de Jairo Merchán no es de su confianza. ¿Ok? A lo mejor eso no era del todo algo malo, porque iban a hacer cosas buenas. Pero la conversación sigue. Mónica Gisela. Así es. En el siguiente audio... Un segundito, por favor. En el segundo audio, Hernán Luque reconoce un robo inaudito en Flopec, la flora petrolera ecuatoriana. Además, reconoce que quiere como gerente a alguien que haga negocios. Vamos a escuchar. El nepotismo y el concepto de interés para contestar y tomar una decisión. Yo se la mando a Correa. Y Correa me manda un currículum de una manera en Puerto Bolívar, en la de Vega, que tiene 70 años. ¿O qué tengo que hacer? El miércoles tengo que reunión con el ministro Correa, que es el director del Profet, y Bermeo, que es el director del Profet. No hay otra alternativa que la cámara. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue puta. Tú sí estás de. aparte de incidentes. Mi Profet se mudaba la planta en mano de Sarcos. Pero en Yo tengo los, los 
que acaba de perder ganancias y los dos grupos los que trabajamos, que están en más que no son. Los dos reportan utilidades para Profex entre los dos 40 millones. La contabilidad de Profex está en cuanto reporta. Menos un millón y medio de dólares. Osvaldo Lucero, no sé si tú lo viste a Osvaldo, que es de primera. Lo ¿Quién lo recomienda a la Chupiñán? Osvaldo Lucero. ¿Sabes qué te pida? Que Chupiñán lo busca a Osvaldo Lucero. Ya, entonces, estoy comiendo nuevamente como asesor, ¿verdad? Porque en el momento que lo saque tu niña, que tiene que los próximos 15 días, lo responde en un suburbano. Y ya lo tengo. Y yo ahora lo llevo a hacer al asesor y te va a decir lo que hay que hacer. Pero eventualmente, no puedo, ahora no lo puedo poner ahí, porque ahora no tengo los títulos representados acá. Entonces necesito a María. Pero para que haga cosas bien hechas, es un negocio. Hernán Duque Lecar, delante de Rubén Cherres, en esta conversación a la que la posta tuvo acceso. Cuando usted escucha otro medio de comunicación que diga, esto estuvo en un medio de comunicación por ahí, de la, la, la posta. ¿Sí? Lo que se jugaron el pedido fueron los de la posta. Bueno, la audiencia sí se da cuenta y sí lo reclama también. Hernán Duque Lecar, nunca voy a dejar de mencionar esto, es un gerente del sector público nombrado por el presidente de la República. No es un operador... Cualquiera. No, no, no. Es un tipo que el presidente puso un decreto para encargarlo con rango de ministro de las empresas públicas. Este no es un descalificado cualquiera. Es un descalificado con hartas credenciales. Pero más por el presidente de la República. Bueno, Hernán Luque Lecardo dice que se han eh, choreado media, media flopeque. Media flopeque. Lo que ya nos quita del de sector eléctrico, ¿no? Esto ya nos amplía Muy el sector petrolero. Aquí estamos hablando de las empresas públicas. Porque el gobierno ha querido calificar esto como corrupción en el sector eléctrico. No. Flopec no es eléctrico, es petrolero. Petrolero, así, así es. Vamos a ver. Hernán Luque Lecaro dice, necesito a alguien que haga las cosas bien hechas. ¿Cómo es hacer las cosas bien hechas? Lo dice al final de la frase, que haga negocio. Yo no sé qué entienden ustedes, yo lo entiendo muy claro. El señor busca un gerente, porque esta opinión no le sirve. Quiere dejarlo al señor llamado Osvaldo Rosero. Esto es a mediados del año, es muy importante. Porque luego, Jeff Money de esta conversación, ¿qué pasa con Osvaldo Rosero? Osvaldo Rosero es el actual eh, gerente de Flopec y de igual manera ustedes vieron el viernes como lamentablemente su hermano fue víctima del sicariato, sicariato por la delincuencia en Guayaquil. Fue asesinado el hermano del señor Rosero en Los Sellos. Nuestra solidaridad para con su familia eh, por aquel crimen atroz. La información, la información. Lamento mucho que tengamos que mencionar dos hechos paralelos pero a la luz de las circunstancias sería irresponsable no hacerlo el señor Osvaldo Rosero es mencionado a mediados de 2021 por Hernán Luque Lecaro delante de Rubén Cherres que nadie se pierda aquí le rinde cuentas al mejor amigo Danilo Carrera y le dice quiero poner a Osvaldo Rosero como gerente y necesita un gerente que haga las cosas bien hechas, que haga negocio quiere poner a Osvaldo Rosero bueno, les tenemos una noticia. Osvaldo Rosero es gerente. Actual gerente de Flopec. ¿Ok? O sea, Hernán Luque lo consigue. No solo lo dice. Esto es importante porque en esa conversación tú dices, a lo mejor son dos viejos locos que se pusieron a decir cosas que quisieran. No, no, lo dicen y lo hacen. ¿Cómo logra Hernán Luque, si es un voto en el directorio, poner a Osvaldo Rosero como gerente? Porque se necesitan por lo menos dos votos, ¿no? Exacto. Así o era Jairón Merchan ¿Cómo lo logra? Ministro. Si a Jairón Merchan no le podían llegar. ¿Quién era el encargado de temas petroleros? 
era el ministro Bermeo, entonces, el Sambo Bermeo, que había venido del gobierno de Lenín Moreno, siendo ministro, se quedó como viceministro en el gobierno de Lazo y ascendió a ministro en el gobierno de Lazo hacia, hacia julio de 2021 o agosto de 2021, si no me equivoco. Sí. Estuvo hasta abril de 2022, eso sí lo recuerdo bien, que fue cuando fue reemplazado por Javier Vera Grunauer. Hasta aquí la cosa suena un poco rara, ¿no? Sí. Flopec es una compañía estatal ecuatoriana que se encarga de, por así decirlo, el, la logística petrolera. ¿okay? Exacto. El transporte tiene que ser, el, perdón, el petróleo tiene que ser transportado. Eso lo hace una empresa pública del Ecuador. Una empresa que en algún momento, cuando los marinos estuvieron al frente, eh, gozó de prestigio ha terminado convertida en un nido de ratas. Un nido de ratas. El señor Luque Lecaro, que quiere un gerente que haga cosas buenas, es decir, que haga negocios, según él mismo lo dice, delante de Rubén Cherrafayoni, mejor amigo y operador de Danilo Carrera. A quien Danilo Carrera en su carta ni siquiera menciona. Es, es verdad, ahí ni siquiera lo niega. Ni lo okay. admite ni lo niega. Eh, bueno... Esto tiene otras trascendencias. Vamos, Jeff, con la tercera parte. Precisamente, hablando sobre... Ah, cuando dice Correa, por si acaso, ah, no se refiere a que Rafael sí, Correa mandó un currículum, ¿no? Uh-huh. Eh, que estaría bomba. <risa> Rafael Correa manda currículum. No, 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 se trata de Iván Correa, secretario general de la administración. ¿Recuerdas en nuestro cuadrito, vas en el cuadrito de producción, el organigrama okay. eh, de la estructura que la posta ha denunciado? Todo tiene un porqué. ¿Recuerdan que en nuestro cuadrito el señor... Hernán Luque no está justo debajo del presidente a pesar de haber sido nombrado por el presidente de la república. Eso tiene un porqué. Y es que en el día a día Hernán Luque respondía en reuniones ante un jefe inmediato superior que era el secretario general de la administración, el señor Iván Correa. El señor que es eh, mezquino con las palabras, el de sí, no y los monosílabos en la asamblea. Es verdad. El que gagueó. Ok. Delante de ese señor respondía Hernán Luque Lecaro. Dice Hernán Luque que Correa le mandó un currículum en el gobierno de la meritocracia eh, y que ese currículum vale tal por cual, porque el señor ya está muy mayor, tenía como 60 años. Dice Hernán Luque que tiene que estar por ahí. Ah, Hernán no puede estar muy lejos de los 60 años. Bueno, vamos al tercer audio. En el tercer audio ustedes podrán escuchar eh, precisamente dar detalles de cómo era el negociado en Flopec Y hablan de, dicen, esta ha sido la mina de oro también, no solamente en las eléctricas, sino que en Flopec ha habido muchísimo más dinero. Escuchemos el tercer audio. El hermano Javier, el hermano Javier, ¿ya? El hermano Javier, el hermano Javier, el hermano Javier, el hermano Javier, ya, ok, ya, necesitamos, necesitamos el currículum, ya, manda el currículum lo más rápido posible. Ahí en Flopec sí, y en Flopec sí se puede hacer cosas, pero no hay que poner así, ¿no? Yeah. 
Qué bueno que es Hernán Luque, está pensando en que va a ayudar fiscal. a bajar el déficit fiscal. <risa> Él está pensando en la plata de los ecuatorianos. Robando. <risa> eh, pon el organigrama, porfa, Pierita, para que la gente... Y ve, ve con el apuntador para que nadie se me pierda. Hernán Luque le cae está en el centro de la estructura. Esto está dibujado a propósito, ¿no? Esto está dibujado a propósito. Hernán Luque le cae y lo ven, expresidente del directorio de la EMCO. Ahora hay un flaco Ponce. Eh, al frente de este directorio está debajo de Iván Correa porque se reunía semanalmente con Iván Correa porque le rendía cuentas al señor Iván Correa porque el señor Iván Correa tenía que estar supervisando lo que hacía Hernán Luque Lecaro entonces son preguntas señor Correa ¿a usted le vieron la cara? ¿usted es muy malo haciendo su trabajo? ¿O usted estaba muy cómodo con lo que estaba pasando? Son preguntas, señor Correa. Y preguntas legítimas. Ya va a ver a qué me refiero. No puede ser que usted no se diera cuenta. No puede ser que si durante casi ocho meses en este programa hemos venido hablando de la corrupción en los sectores estratégicos y en las empresas públicas, usted ni siquiera preguntara. No puede ser que usted haya nombrado el reemplazo de Iván Correa al señor Ponce, que es suyo, como suyo era el señor Luque, sino que se lo voltearon. ¿Y usted no dijo nada? En el audio que acabamos de escuchar, eh, si me dan algunos de los de los destacados, eh, pueden ustedes oír eh, al principio a Cher, es decir, te saluda el hermano de Javier, es el hermano de Javier, necesitamos que mandes tu currículum. El hermano de Rubén Cherres, recientemente fallecido, por cierto, se llamaba Javier Cherres. ¿Ok? Por si alguien duda que este pudiera ser Rubén Cherres. Manda el currículum lo más rápido posible. Rubén Cherres, el operador, el mejor amigo de Danilo Carrera, conseguía currículums para las empresas públicas. Mira tú, qué eficiente, qué buen amigo. Yo quiero amigos así. El problema es que cuando yo los contrato, los contrato con la plata de la posta. Cuando el señor Hernán Luque contrataba, lo contrataba con la plata de todos nosotros. Dice en ese audio que acaban de escuchar, Luke está muy emocionado porque, claro, habla de millones. Son millones de millones, dice. Se saborea Luke. ¿Dónde estaban esos millones, según Luke? Fuera. Esto tiene una explicación, porque Flopec, a pesar de ser una empresa pública, compite en un mercado internacional, internacional. altamente competitivo. Así que tiene unas empresas en Panamá. Que por cierto, son empresas que gastan el dinero como que fuera privado. No hacen contratación en concurso público. No hacen licitaciones. No, no, no. contratan a que les da la gana. Por eso Flopec es una joyita y se la pelean los políticos. Se matan los políticos por Flopec. Porque las cuentas ya están en Panamá. Porque tú puedes decidir contratar al estudio jurídico que te dé la gana. Al proveedor que te dé la gana. Porque no pasas por Contraloría. Lo que pasa por Contraloría es lo que hacen aquí en Flopec EP, Ecuador. ¿Quiere el gobierno nacional colaborar, colaborar contra la corrupción que le entregue a los periodistas? pues, Señor Guillermo Lazo, yo lo reto a usted, presidente. Entréguele. No solo a Juan Carlos Calderón, que es muy prestigioso y lo quiero mucho. No, no, entréguele a todos los periodistas. Menos a la posta, ¿ya? Menos a la posta. Entréguele a todos los periodistas las cuentas de las empresas de Flopec en Panamá. Traiga. Usted solito, vaya, busque. Dígale a su ministro Verde Soto que le busque 
la carpeta de todos los contratos que haya hecho Flopec en Panamá. Y nos viene atrayendo. Se la da, mira, al que usted quiera, al que usted quiera, al medio de comunicación que usted quiera. Y va a ver cómo lo revienta en 48 horas. Porque así es fácil de seguir la pista. Brother, Flopec es una belleza, pana, bien manejadito. Manejadito. Bien manejadito. Mónica Gisela, hay gente que puede tener en su momento náuseas por escuchar a los funcionarios públicos. Porque es evidente. Para todo el mundo, menos para los que tienen que ser evidentes, para el gobierno nacional, ¿dónde estará metido el presidente Lazo en este momento? ¿Con qué cara irá a ver al Papa, no? Ojalá se confiese antes. Fuera de broma. Fuera de broma. Con respeto a la fe de cada uno. Yo respeto mucho la fe católica. ¿Con qué cara el señor Iván Correa va a salir a la siguiente entrevista? Como salió el viernes con Carlos Vera a decir, aquí no hay nada. Carlos, no se puede manchar. Aquí no hay ningún funcionario envuelto. Venga, señor Correa. Siéntese aquí. Siéntese aquí. Mande a cualquiera del gobierno, si usted le da miedo. Yo les hago preguntas de cómo si hay funcionarios públicos. Pero hay gente que motivada por el afán de que el gobierno no termine envuelto en lo que ya está hasta aquí de corrupción dirá chicos ya, esto es terrible pero puede que no sean corruptos puede que todo esto a la final no terminara en corrupción Mónica Velázquez presenta el siguiente audio si en el siguiente audio podemos escuchar cuánto pedían mensualmente de esta repartición y a dónde iba el dinero o va el dinero Escuchemos. El, 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 el otro se llama eh, que yo prefería que me den 150 mil dólares mensuales. A mí como que me da tranquilidad estaba en mi cabeza. Ahora, es, es el momento que haya más de eso, pues lo ahorras para mí. Después, ahí ves, si ya sabes, obviamente, como primo que se casa a leer, ¿cierto?, en Alemania, y que vamos a ir eh, a, a abrir las cuentas en, en, en Andorra, después Yo les voy a pedir que se repita este audio. Sí. Porque cada vez que alguien les diga en el, en el gobierno no hay corrupción, no está aprobada la corrupción, este es un funcionario público de confianza del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, sentado con el mejor amigo de su cuñado, diciendo lo siguiente, pónganlo de nuevo. El, 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 el otro se llama eh, que yo prefería que me den 150 mil dólares mensuales. A mí como que me da tranquilidad estaba en mi cabeza. Ahora, es, es el momento que haya más de eso, pues lo, 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 lo ahorras para mí. Después, ahí ves, Ay, no ay, dice 150 mil dólares mensuales con todas sus letras. Así de ancurriento 
el delincuente que sentaron como gerente en este gobierno. Vea, señor presidente, usted que sacaba pecho y cacareaba, si no hay un solo caso de corrupción, póngase la grabadora y reproduzca todas las mañanas esto. Porque mientras usted salía a los medios de comunicación a decir, aquí no hay corrupción, mientras usted iba a la asamblea a decir, aquí no hay corrupción, mientras usted se iba a gira internacional a decir, no hay corrupción, esto era lo que decía el delincuente que usted puso al frente de las empresas públicas, al que usted ha defendido hasta ahora. Por el que usted mete las manos diciendo que no ha habido corrupción, que esto era una infamia. 150 mil dólares mensuales. Tal vez para usted es poco, presidente. Porque le ha ido bien en la vida. Yo le aseguro que para los ecuatorianos. Porque esa plata no salía del Banco Guayaquil. Esa plata salía de fondos públicos. ¿Quieren buscar la plata? Vaya a Andorra. Y ahí también a ver si los asambleístas del ministro Jiménez, que se estuvo riendo mientras se daba la comparecencia de Anderson, y que vuelven a reírse. prestigiar a este medio Sobre de todo las risitas, el señor Maldonado, Byron Maldonado, el señor Flores, eh, coordinador de la bancada, riéndose de todo lo que se decía. Uno de ellos que venga. A ver, ahí quiero ver. Sí, que venga a dar la cara. Uno. Que venga a desmentir todo lo que se ha publicado. Miren, este audio, pásenselo a todos los medios de comunicación de este país a ver si se enteran de una vez. Esto no es un supuesto escándalo de corrupción. Este es un gerente con rango de ministro nombrado por el presidente pidiendo 150 mil dólares mensuales. Se va a abrir una cuenta en Andorra. A ver si despiertan en Carondelet. Que ya lo sabían. Lo que se está enterando hoy son los ecuatorianos. Así es. Qué asco. Qué jodido asco en lo que se convirtió este gobierno. Ahí no termina la cosa. Tenemos más. Eh... Después de todo lo que ustedes han podido escuchar, también se hablaba sobre los puestos en función de los CVs que se entregaban y el precio que se les daba. Eh, decían, por ejemplo, cuidado, vamos a estar poniendo precios exorbitantes o andar ganando todos los días del concurso. Escuchemos para que ustedes mismos puedan tener su propio comentario al respecto. Ahora Muy buena, muy buena y mala porque... El, el, el audio número 6, vamos del número 6 es Piedrita, ahí estamos. Contigo lo hemos hablado y realmente se lo repito todos los días, porque como vienes más jóvenes, siempre los jóvenes son un poco más impetuosos. Así es, es cierto, eh, el tema de que hay que hacer las cosas bien, vamos a estar poniendo pesos exorbitantes. La furia del Chiro, ya la hemos visto, ¿no? En acción. Vamos a hablar en los siguientes días de las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios, vamos a hablar de cómo viven algunos de los operadores, de la casa de algunos que han pasado bajo el radar. Para todos nos va a dar tiempo, no se preocupen. 
hoy no hablamos de un supuesto acto de corrupción. Hoy hablamos de un acto de corrupción, de una estructura que se va confirmando, no solo porque lo confesó uno de los operadores abajo, sino porque hoy el funcionario público de mayor alto rango en esa estructura está pidiendo 150 mil dólares mensuales, porque se va a ir a abrir una cuenta Andorra. ¿Se imaginan cuánta plata? ¿Cuántos meses estuvo Hernán Luque? Desde julio de 2021, julio de 2022, ya 12. 12, meses. 12 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 17 meses. 17 meses. 17 meses. Eh, vamos a hacer esto que yo soy sociales. Disculpen. 17 meses por 150 mil dólares. El señor Luque Lecaro lo que estaba pidiendo era 2.550.000 dólares. Nada más. ¿Cuánto tiempo les tomaría a ustedes en su vida hacer 2.550.000 dólares? ¿Se han puesto a sacar el cálculo? ¿Cuánto necesitaría en su vida para llegar a esa cifra? Esta gente entre el gobierno de Guillermo Lazo le puede levantar en 17 meses. Aún así, aún después de esto, a pesar de que es evidente que hay una estructura de corrupción, que no solo depende de Hernán Luque, porque Hernán Luque, a pesar de su rango de, su, de ministro y su cacareada gerencia, es un papanatas en Carondelet. Uh -huh. Está por debajo de Iván Correa, imagínate. Necesitan a alguien arriba. Necesitan a alguien muy arriba como para que el voto de Hernán Luque no sea el único, sino el voto de los ministros que están por encima de Luque, ¿no? Del ministro de Energía, del ministro, del viceministro de Petróleo, de los ministros que son parte de los directores. ¿Cómo consiguen? Según el propio Rubén Cherres es muy fácil. Hay que llamar a Danilo para que llame a Guillermo y le diga lo siguiente. El último audio de este programa lo presento yo. Muchos nos han preguntado, incluyendo queridos colegas, honorables colegas, ¿por qué decidimos utilizar la imagen de Danilo Carrera Druet como el centro del gran padrino? Eso es solamente porque... O el presidente de la república hizo esto solito, o alguien le tenía que pedir cosas al presidente de la república. Eso es porque es evidente que la influencia política era necesaria. Y eso es porque el siguiente audio dice lo siguiente. Escuchen ustedes. Ahora vamos a hacer una noticia buena y mala. Yo creo que, yo creo que muy, muy, muy buena, muy buena y mala porque no nos va a agregar una cuestión. 30 mil dólares mensuales para Danilo. 30 mil dólares mensuales para Danilo. Esperamos que sea Danilo Castro colaborador de la posta y no Danilo Carrera, ¿no? Ese que hablaba es el mejor amigo, el operador, el manito cogidas de Danilo Carrera Druet, el honorable señor empresario, banquero, pusdei, dirigente deportivo de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué necesitaba 30 mil dólares mensuales un millonario como Carrera Druet? Es la pregunta. ¿Sobre cómo usaba esos 30 mil dólares mensuales? Si es que se llegaron a dar, tendría que responder el señor Carrera Druet. No lo voy a hacer yo, señor Carrera Druet. Usted me entiende, ¿verdad? Si el señor Rubén Cherre falló y se tomó el nombre de Danilo Carrera. Lo que sigue inmediatamente, señor Carrera Druet, 
te demandes. Yo no le tengo miedo a los tribunales, señor Carrera Duro. Me quiere llevar a tribunales, lléveme. Vamos a ir. Pero a quien tendría que demandar inmediatamente hoy, para mostrar su honor, hoy, no mañana, hoy, es al señor Rubén Fayoni. Que si usted no participa en esto, piden plata a nombre suyo. Su mejor amigo va donde los gerentes de las empresas públicas y a los muy tontos le saca 30 mil dólares mensuales. Hoy, don Danilo Carrera. Pero usted no puede demandar a Rubén Chérez. Usted lo sabe. Porque Rubén Chérez sabe mucho. Muchísimo. Así que se le hace así. Si usted no demanda al señor Chérez, las sospechas van a incrementar. Y aún demandándolo con tipo que no está en manos de la justicia, las sospechas van a continuar. Porque supongamos que se ha tomado su nombre, el señor Chérez, que es un vivaracho, un estafador, un delincuente cualquiera. Ajá, ¿cómo hacía para conseguir lo que necesitaban? ¿Cómo hacía para conseguir los votos de los ministros por arriba de Hernán Luque? ¿Cómo hacían? ¿Alguien en serio cree que no hay un caso que investigar? Leí a Ricardo Novoa, para quien tengo mucho aprecio. Abogado brillante. Aquí no hay noticia crímenes, en serio. En serio, Ricardo. No hay noticia crímenes en un funcionario viendo 150 mil dólares mensuales. En el mejor amigo del cuñado del presidente pidiendo 30 mil dólares mensuales. En la revisión con personas que no son parte del Estado de currículums para gerencias de empresas públicas. En el negocio bonito de Flopec, bien cuidadito. Vamos a la entrevista, señores. Esto ha sido un trabajo del equipo de La Posta. Danilo Castro, Juan José Albán, Estefanía Vaca, Doménica Vivanco, Mónica Gisela Velázquez, Jefferson Daniel Sanguña y su servidor Anderson Boscan. El equipo de investigación de La Posta ha trabajado y seguirá trabajando en este caso los siguientes días. Vamos a nuestra primera entrevista esta mañana. Vamos a pasar con las entrevistas del día y por supuesto agradeciendo a todos quienes forman parte de Café La Posta y si es que hay que hablar de seguridad, qué mejor que hacerlo con Falcon porque recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Mira esta maravilla, te puedes encuerar y hasta se prende, así que ya sabes. ¿Qué más tenemos de recomendaciones, Moni, si queremos un respaldo tributario? Así es, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, contáctalos ya. De esta manera vamos con las entrevistas del día. Nuestro invitado el día de hoy es el señor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic, parte del Frente Parlamentario Anticorrupción. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas siempre llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos de industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su página web de igual manera. De esta manera le damos eh, la bienvenida ya a nuestro primer invitado, el señor Ricardo Vanegas, lo ponemos en pantalla. Eh, Ricardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Anderson Boscán, tomas la posta de la entrevista. El señor Ricardo Vanegas no solamente es asambleísta, no solamente es abogado, no solamente es amigo de la casa, es también miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción que ha decidido llevar la agenda de fiscalización de este caso denominado El Gran Padrino. Eh, saludos, asambleísta Vanegas, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, eh, Anderson, por la entrevista. Desde Cuenca los saludo. Así veo. He escuchado, así... Con, he escuchado con bastante atención lo que usted acaba de poner en su programa. Eh, eh, iba a comenzar le... ofreciéndole disculpas por la espera, pero me parecía importante que usted viera el material que estábamos por publicar. Eh, usted es especialista en estos temas, Ricardo. Luego de haberlo visto, ¿podemos seguir aquí discutiendo si hay o no un caso que investigar? ¿O hay que ir detrás de los delincuentes? No, hay un caso que investigar. En la reunión que tuvimos la semana pasada con el señor presidente de la República, él sostenía que el señor Cortázar no era funcionario y que no había nada que investigar, pero eso es lo que él dice. Nosotros tenemos una obligación frente a los hechos que usted ha hecho conocer públicamente y los audios que se están haciendo escuchar tenemos la obligación de investigar. Ya hemos empezado oficiando a um, Contraloría, al SRI, al ENCO, y vamos a seguir haciendo los oficios y la recabación de los documentos para saber cómo y quiénes han participado en este, estos posibles hechos de corrupción. Una vez que se ha escuchado a Hernán Luque Lecaro, ex gerente de las empresas públicas hasta hace nada, hasta hace tres semanas cuando se enteraron que estábamos detrás de esto eh, pedir 150 mil dólares mensuales ¿qué delitos hay que investigar eh, doctor Vanegas? disculpe que lo saque del papel de asambleísta lo ponga en el papel de profesor ¿pero qué delitos eh, podemos tener al frente? o sea, si han pedido 150 mil dólares por cada contrato estamos hablando de un peculado eh, es un, eso es puro y si además de eso se han dedicado a nombrar personas a cambio de dinero, eh, no solamente que estamos hablando del tema de que hay un tráfico de influencias, porque obviamente alguien le dijo a él que los nombre, pues, ¿no? Y además de eso, hay una delincuencia organizada porque han participado varios con la finalidad de beneficiarse de dineros que son públicos en contratos y en nombramientos. Asambleísta, varios hechos. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta ocasión. Gracias por haber aceptado la entrevista. Eh, ahora, con toda la información que ustedes también han, han estado siguiendo de cerca, mencionaba, por ejemplo, la asambleísta Sánchez, parte del Frente Parlamentario que usted también conforma, eh, diciendo mucha de esta información nosotros ya la entregamos a la Fiscalía. Eh, ahora, ¿cómo procedería esto? Es decir, ¿cómo se junta o cómo se puede añadir a lo que ustedes han presentado dentro de la investigación que continúan también realizando? Toda la información que ustedes están presentando, más la in información que nosotros vamos a recabar, 
va a servir para nosotros poder elaborar un documento más técnico y objetivo ya con documentos, porque obviamente a ustedes no se los quieren dar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo tengo que decirles que a Fernando Villavicencio, después de la reunión que tuvimos con el presidente, y que él reclamó de que no le habían dado los documentos que él venía pidiendo a, a CENEL, a CELEC, uh -huh. ya se ha remitido los, con la copia de los contratos. Salen más o menos... 520 millones de dólares en adjudicaciones en distintos contratos y toda esa información ya llegó a, a poder de Villavicencio y ahora eh, lo que mencionaba en la mañana también es importante el señor Verde Soto ustedes han podido conversar con él de este punto tomando en cuenta primero las contradicciones que ha habido desde el mismo presidente de la república diciendo lo que hace la, la comisión anticorrupción que nosotros tenemos es primero solamente crear políticas públicas para prevenir después ya como se vio amarrado el presidente de la república dice ok por favor que se hagan las pericias necesarias a puertas adentro por parte del señor verde soto cuando ustedes se reunieron con el gobierno nacional pudieron hablar con el señor verde soto eh, respecto a este punto respecto a los casos de investigación en general la reunión con el presidente de la República fundamentalmente era para hablar de la comisión que se tenía que formar para la revisión de la tabla de drogas y de la minería ilegal. Uh -huh. Pero ustedes ese día reventaron esta noticia uh -huh. y entonces él empezó la reunión hablando del tema. ¿Ya? Así que ¿Qué decía? Ese, ese no era un, que la noticia que había salido en los medios de comunicación social la posta, uh -huh. para él no tenían un, una, una veracidad, un valor, porque Cortázar no era parte del gobierno, ¿verdad? Y que él pensaba que eso no, no, no había existido. Pero eso es lo que él piensa. Uh -huh. Ahora nosotros tenemos que investigar. Y ahí fue cuando se pidió a través de la asambleísta Vicencio que nos copia todos los contratos que no había querido entregarle a él, ¿verdad? Ahora, si usted me pregunta de Verde Soto, eso es una pérdida de tiempo. Verde Soto no es un investigador. Verde Soto lo que ha dicho es que quiere señalar políticas para la corrupción. Pero si él no tiene experiencia en eso, ¿qué políticas puede señalar? Pero no hay que preocuparse, porque nosotros no confiamos en lo que va a hacer Verde Soto. Confiamos en lo que nosotros vamos a hacer. Y vamos a darle al país una respuesta. Porque nosotros no estamos para solapar ningún acto de corrupción de nadie. Ok. ¿Cómo está asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. En la asamblea aseguran que esta investigación debe limitarse a funcionarios públicos, pero sin embargo el nombre, la presencia de Danilo Carrera es mencionada por todas estas personas, todos estos actores eh, que han mencionado a este señor. Eh, ¿Se debe investigar a esta persona? Nosotros como asambleístas tenemos un campo de acción. Entonces, no podemos hacer comparecer a particulares, pero a, haciendo la investigación de los funcionarios públicos podemos determinar que hay grados de participación de otras personas que no son funcionarios públicos. Y así lo vamos a hacer. Tenga la seguridad que lo vamos a hacer. Y vamos a compartir con ustedes la información. Muchas gracias. Asambleísta, ¿usted cree que eh, esta implicación, bueno, de este caso que hemos denunciado, salpica al presidente de la República? Su cuñado, el secretario de general, eh, su delegado ante las empresas públicas. Parece que le entró una llamada al... al sí, quizás se le cortó un poco. Al se señor. Congeló. Sí, 
Parece que cuando se te corta y es porque te entró una llama, pues estaba aplastada. A lo mejor el presidente. Sí. <risa> <risa> Cuidado. Cuidado, Ricardo. Estar... Pero esta es la segunda vez que me pasa, ¿no? Sí, sí ¿verdad? Algo, sí, algo. La moni los deja fríos. Eh, aprovecho, <risa> aprovecho este espacio, mantente ahí con la, la doble pantalla. Aprovecho este espacio porque hay mucha gente eh, que está todo el tiempo eh, hablando de sí. La posta remite o no la invest la las investigaciones a Fiscalía. Eh, y por supuesto que sí. Voy a, a decirles que tan pronto como termine este programa, eh, redactaremos un oficio en esta redacción y lo firmaré de forma inmediata para entregar a Fiscalía el material procesado por la posta. El señor Hernán Luque Lecaro, el señor Rubén Falloni, tiene mucho que responder. Lamentablemente, están fuera ya no están pudieron tocarles la puerta cuando se debía estaban aquí tenemos recu eh, recuperada Anderson, la conexión con y que lo, los audios pasados la información okay, que teníamos también sí. ya fue entregada a fiscalía todo lo que se ha publicado ha sido entregado cada día Así eh, es. ah, está de vuelta el asambleísta Vanegas Moni tenías una pregunta sobre el presidente de sí. la república creo ¿Cómo está, asambleísta? No sé si logró escuchar la pregunta. para que Sí, el... escuché la pregunta. Okay. Yo pienso que nosotros, antes de poder determinar la participación o la responsabilidad del presidente del Ecuador, tenemos que revisar los documentos y la información. Entienda que, como investigador que soy, no puedo todavía eh, entrar a acusar a alguien sin revisar la información. Y lo estamos haciendo. Casualmente, aquí en Cuenca estamos... Fernando Villavicencio, Sofía Sánchez y yo, y vamos a establecer un cronograma para esta investigación. Muchas gracias. Okay. Anderson, ¿algo más que agregar? Eh, no, asambleísta Vanega, solamente porque sé que impulsan además muchos otros temas en el Frente Parlamentario. Eh, la agenda de fiscalización del Frente se está colapsando. Tienen eh, los radares de seguridad, tienen la narcopolítica, tienen ahora el gran padrino, ¿alcanzan las manos para tanta corrupción? Ventajosamente somos de los tres asambleístas que más trabajamos y más presencia tenemos en, en el país. Así que tengan la seguridad que eso se va a hacer. Mucho éxito y mucha suerte, Ricardo. Gracias por aceptar esta invitación. Un abrazo fuerte a esta cuenca. Gracias a usted. Gusto de verlos. Chao, chao. Eh... Son las 9 y 16 de la mañana, el lunes 16 de enero del año del señor 2023. Yo voy a poner un cronómetro en este momento. A ver cuándo responde Iván Correa. Aunque sea con monosílabos. A ver cuándo responde el presidente de la República de Viajecito. 30 mil dólares para Danilo. Hashtag 30 mil dólares para Danilo. Nadie va a responder por esto. 150 mil dólares mensuales. Nadie va a responder por esto. Vamos a obligarlos a responder. Porque esa es nuestra tarea como periodistas. Señores, vamos a la conclusión de cada mañana. 
Sí, Jeff antes, Money. Anderson, de ir a la conclusión, a las personas que nos ven desde Guayaquil, ATM informa a la ciudadanía que actualmente se encuentra en mantenimiento la Parada California, ubicada en el kilómetro 12 de la vía Daule, motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el 16, hasta este lunes 16 de 2023. Como plan de contingencia se han incorporado buses de alimentación con el horario habitual. ATM agradece la comprensión a la ciudadanía. Y a los estudiantes guayaquileños de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fis comisionales, recuerden que deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa con sus calificaciones registradas. De esta manera vamos al segmento final del programa del día de hoy, la conclusión de Anderson Boscan, esto es El Punto Final. El gran padrino ha sido cuestionado, ha sido criticado, ha sido ninguneado como una investigación periodística por quienes están cercanos al poder o por quien, quienes tenían serias y legítimas dudas sobre la veracidad de lo dicho por Cortázar. No se trata más de lo dicho por Cortázar. Este señor fue nombrado por el presidente de la República como delegado del presidente de la República directamente por Guillermo Lazo Mendoza para ocupar el cargo más importante en las empresas públicas, el de gerente de las empresas públicas del Estado. Esto es lo que la posta lo consiguió diciendo. Escuchen. Lo que nosotros queremos es la identidad. Es una acción que comencé. Que yo prefería que me dé 150 mil dólares mensuales. A mí como que me da tranquilidad acabada en mi cabeza. Eso le da tranquilidad al señor Luque, con rango de ministro. Qué asco. Cada vez que el presidente de la República vuelva a decir, es que, hombre, eh, mira, la verdad, eh, ¿cómo te digo? Nuestro gobierno no está manchado por corrupción. Saquen los 150 mil dólares mensuales del señor Hernán Luque Lecaro. Estuvo 17 meses en el poder. 150 mil dólares mensuales. Salió con 2 millones y medio el señor. En serio. Eso es un paso por el gobierno de Guillermo Lazo. Cada vez que alguien les diga que no está del todo probada la participación de Danilo Carrera, pónganle el audio, el de Rubén Chérez diciendo, necesitamos 30 mil dólares para Danilo. ¿Qué Danilo? Porque este es el mejor amigo de Danilo Carrera, que es cuñado del presidente, que está por encima de Hernán Luque. No hay mucha gente por encima de Hernán Luque. Va a seguir el gobierno nacional diciendo, después de que un funcionario de altísimo nivel pide 150 mil dólares al mes, que aquí no hay nada que investigar, Cómplices, corruptos, choros, ¿en qué se han convertido? ¡Qué asco! Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te ven los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única. Recuerda consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana... No es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en nosotros todas 
las mañanas. Estamos llegando a la parte final del programa. Así es. Eh, evidentemente ahora queremos ver cuáles serán las respuestas que se irán dando de los distintos sectores, en especial por parte del gobierno nacional, después en la Asamblea Nacional por parte de la bancada del oficialismo, que tuvo la osadía de reírse y de burlarse mientras se hablaba del tema. Veamos ahora cuáles serán las respuestas que dan después de lo que se ha publicado. Y que, este si día. no quieren respondernos a nosotros, no hay ningún problema, pero que le respondan a los ciudadanos. Uh -huh. Porque ellos son los que están pasando crisis en los hospitales, uh -huh. crisis en la educación, personas desempleadas. Y no hay plata para las medicinas, tanto. pero hay 30 mil para el padrino. Sigue te riendo, Francisco Jiménez. Ojalá no estés grabado también. Aquí nos vemos. Chau, chau. Vale. Tengan un excelente día. Gracias.